0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast sin edición Mi nombre es Laura Amigos, bienvenidos al episodio número 50 Un episodio muy especial para mí O sea, no tanto porque es el número 50 Sino porque tengo una invitada muy especial Que es Julieta Castro De la cuenta de Instagram Escoliosis México eh, Todos se los voy a dejar en la descripción para que la vayan a seguir Porque, no sé, este episodio eh, es muy especial como ya les dije Porque no sé si ya les había contado antes pero yo tengo escoliosis y no sé, creo que el poder conectar con gente que estaba pasando por lo mismo que yo, que en este caso fue con la cuenta de Julieta, que me apareció en publicidad y yo como anillo al dedo, o sea, me cayó perfecto porque en ese momento me sentía como algo sola en el camino. Y sí, entonces la escoliosis, o sea, hablar de esto es un tema que realmente me, me gusta y... Y me siento cómoda y de verdad quería como... Y creo que no hay mucha información de esto y quería como compartírselos. Entonces, hola, ¿cómo estás, Julieta?
1: Hola, Lau, muy bien, muchas gracias. Súper feliz de estar aquí. Este, y muy agradecida de que me hayas invitado, porque creo que es muy importante que hablemos de este tema, pues, lo más posible, ¿no? O sea, para que más gente se entere.
0: Exacto. Y, bueno, para empezar, eh, ¿qué es la escoliosis?
1: Ok, pues ve, la escoliosis es una curvatura eh, de la columna vertebral, que es una curvatura lateral, porque hay varias curvaturas en la, en la columna, que se da por diferentes razones. Normalmente las razones son desconocidas, que es la escoliosis idiopática. El 80% de los casos tienen razones desconocidas. Y... Esta curvatura puede ser muy leve o puede ser muy severa Y, uh -huh. y de, de esto depende el tratamiento que se toma O sea, hay diferentes tratamientos Y pues sí, depende de, de la gravedad de la curvatura
0: Sí, sí Y bueno, de ahí hicieron la pregunta ¿Es curable?
1: Pues no, no es curable por ahora o sea, si, si la busques en Google, sale que es una enfermedad crónica, pero cuando hay casos muy severos, bueno, no muy severos, cuando hay casos severos, normalmente la operan y hacen, hacen una fusión de, de columna. Entonces, pues técnicamente sí desaparece la curvatura, pero no es realmente una cura, ¿sabes? Sí, no.
0: A mí, sí. o sea, me dijeron que era como difícil revertir, o sea, en mi caso tengo como 17 grados y me dijeron que, ¿Eh? tipo, si seguía todos los tratamientos y, y hacía mi fisioterapia y me ponía el corset, que es, es como mi tratamiento para mi curvatura, dijeron, o sea, que lo más que iba a revertir era a 10 grados, o sea, me iba a quedar como uh -huh. muy leve. Entonces, sí, sí, tipo, curable así, 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 no, no es. Y,
1: curable no es, pero es tratable, más bien.
0: Exacto. ¿eh?
1: Este, sí.
0: ¿De ahí el tratamiento es el mismo o depende de la gravedad y de la curvatura de cada quien?
1: No, el tratamiento depende muchísimo de la persona, no, no nada más de la gravedad, porque depende mucho también de de si la persona experimenta dolor, porque hay veces que aunque tengas una curvatura no muy pronunciada, puedes tener mucho dolor. Entonces, ahí es recomendable que te operen. Eh, pero, pues, normalmente sí depende de la gravedad. Cuando es muy leve, eh, solo requiere de, observa de observación, o sea, de que le dé seguimiento. Uh -huh. No requiere de ningún tratamiento. Después, cuando ya es, cuando es moderada, normalmente, como la tuya, normalmente... Recomiendan fisioterapia, corset, y pues hay muchas terapias, pero lo que normalmente se usa es fisioterapia y corset. Y ya después cuando es severa, que es arriba de los 45 grados más o menos, es cuando recomiendan la cirugía. Pero pues es una cirugía muy, muy invasiva y pues muy, muy difícil. Entonces... Se trata de evitar lo más posible. Pero sí, sí cuando sí. ya supera ciertos grados, ya es
0: cirugía. Sí. ¿Y a ti cómo fue que te detectaron escoliosis?
1: A mí me detectaron escoliosis. Yo tengo 22 años y me la detectaron cuando tenía 15. Ya iba a cumplir 16. Este... La verdad, yo nunca había escuchado hablar de la escoliosis, o sea, no sabía que eso existía, que eso le podía pasar a tu columna, hasta que este, un día me iba a meter a bañar y como que noté que, que mi cintura estaba asimétrica, o sea, que un lado tenía como más cintura que el otro. Y pues se me hizo raro y ya saliéndome de bañar le dije a mi mamá, y justo ese día teníamos una comida familiar. Entonces fuimos a la comida y tengo una tía que es doctora. Entonces le dije como, es que está raro. O sea, como que siento que mi cuerpo está un poco asimétrico, pero nunca lo había notado. Y ella me dijo que fuera con el ortopedista. Y ya la semana siguiente fui con el ortopedista, me tomó una radiografía. Bueno, primero me hizo un chequeo súper rápido y me dijo, no, yo creo que sí, que tienes escoliosis. Y yo no sabía qué era eso. Me tomó una radiografía, o sea, ese mismo día, y me acuerdo que la puso en, pues, no sé cómo se llama, como la, la pantalla que tiene luz para uh -huh. ver las radiografías. Y yo no podía creer que esa era mi, mi, mi radiografía. Porque de, o sea, yo tengo escoliosis severa, tengo más de 45 grados, más o menos como 50. Y, o sea, yo decía como, es que ¿cómo es posible que pueda estar así y que no me sienta mal? Porque yo no, no tenía nada de dolor, ni nada, o sea, nada más veía como la simetría. Entonces yo estaba súper impactada. O sea, fue horrible, de verdad. Ahora lo veo y digo como, ay, pues que, o sea, no era para tanto. Pero en el momento sí me, me impactó mucho porque pues nunca había escuchado hablar de eso. Y aparte el doctor me puso la radiografía y me dijo luego, luego de que, bueno, pues, ¿qué crees? Tienes escoliosis y te vamos a tener que operar. Pero mira, yo estoy disponible de que tal semana y tal semana. Así yo, el shock. De que.
0: Sí, te creo.
1: Llorando muchísimo. Sí, no, horrible. Porque, pues, obviamente, para los doctores, pues eso es lo que hacen todos los días, ¿no? O sea, decirle a la gente, como, ah, tienes tal enfermedad, te tenemos que operar. O sea, para ellos es X. Pero para mí, o sea, fue horrible.
0: Sí. Me y, pasó casi igual. Pues, Ay, bueno. perdón.
1: No, sí. Me sí, pasó eh. casi igual.
0: O sea, bueno, realmente. O sea, iba a decir que yo. De hecho, o sea, no me di cuenta. O sea, yo sola, sola no me di cuenta. O sea, fue que mi mamá me vio caminar. O sea, y tenía como una blusa, pero metida, o sea, fajada en el pantalón. Entonces, me vio caminar uh -huh. en el pasillo. Y me dijo, o sea, o sea, como que estaba caminando chueca. O sea, es que no pueden ver, pero estaba como caminando como tipo así. Y uh -huh. me dijo de que, a ver, camina, da, da una vuelta. O sea, y luego le dijo a mi papá y le dijo de que, no, o sea, esto 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 no, no tiene que ver un ortopedista, ¿no? Igual me dijeron que tenía escoliosis uh -huh. pero no me dijeron que me tenían que operar. O sea, me dijeron que era como tipo una... O sea, una opción, pero que no era necesario en mi caso. A mí me dijeron uh -huh. de que puedes vivir tu vida normal, eh, no te tienen que operar ni ningún... No me recomendaron ni siquiera fisioterapia, creo. O sea, pero fui como uh -huh. con tres doctores diferentes. Entonces, ahí fue cuando... En, con el último doctor fue que como que ya fue como... Dijo, fisioterapia y corset, este es tu tratamiento. Pero sí, o sea, realmente... Sí. Fue, fue, o sea, fueron, fueron varios, pero sí. Cuando vi mi radiografía yo dije, o sea, nunca noté esto. O sea, sí estaba chiquita la curva, pero nunca lo había notado en
1: toda mi sí, vida. Sí. Sí, es que está bien raro como que, o sea, yo de verdad decía como, es que ¿cómo es posible? O sea, que yo no lo haya notado. Aparte yo me acuerdo que fue, ponle, en febrero, creo. Y el verano pasado había ido de vacación, o sea me había ido a la playa con todos mis amigos, así de que toda mi generación. Y, y yo decía como, es que como nadie se dio cuenta de que, de que tengo la columna así, ¿sabes? Porque como la mía así es severa, pues sí, me impacté muchísimo. Y yo también fui con varios doctores y el primero fue como, luego, luego, te tenemos que operar. O sea, tengo que hasta me dijo como, te, te tenemos que operar, pero no te preocupes. Este, me explicó más o menos cómo era, lo, era la operación. Y me dijo de que estoy disponible tal semana y tal semana. Eh, puede ser después de Semana Santa o algo así. Así, ya, ya me estaba poniendo las fechas, ¿no? Y, y yo estaba súper en shock. Fui con mi, esa, en esa consulta fui con mi papá y con mi hermana. Y mi hermana también estaba llorando, así yo llorando al lado de ella. Horrible. Pero ya después fuimos con más doctores y cada uno tenía como que... Este, Opiniones diferentes, como, sí. como en tu caso. O sea, como estoy como en el límite de operación y no operación, unos me decían como, pues si no te duele, o sea, no te operes. O por lo menos no ahorita, ¿sabes? Y otros era como, no, te tienes que operar ya porque esto te va a seguir aumentando. Este, y pues, lo que fue difícil fue como saber más bien decidir a qué doctor hacerle caso y a cuál no, ¿sabes? Porque sí, pues tú sí. pones toda tu fe en que los doctores saben todo y el, o sea, te van a decir exactamente qué hacer, pero cuando no se ponen de acuerdo entre ellos, es súper súper difícil. Y digo, por ahora no me he operado, pero porque el, el último doctor fue el que me dijo que que mejor por lo menos en ese momento no me operara. Y he hecho varios tratamientos hasta ahorita. Pero sí, por ahora no me he operado.
0: Ok. La tercera pregunta es, ¿llegaste a sentir algo que tú creías que era normal, pero no lo era?
1: Sí. Este, supongo que con esta pregunta se refieren a algo físico. O sea, sí. una sensación física, ¿no? Uh -huh. Este... Como ya dije, la verdad, yo no ten, O sea, en estos siete años casi nunca tengo dolor. O sea, casi nunca me duele. Solo cuando hago o viajes muy largos, o camino por mucho tiempo, o algo, algo así, como que se me llega a cansar. Pero no es realmente dolor. Eh, pero cuando... En 2018, no, en 2017... Eh, yo vivía en Francia entonces viajaba a, de, de Francia a México más o menos seguido y um, en una navidad me acuerdo este, pues fui y regresé en un lapso de dos semanas y me dolía horrible la espalda de, de tantas horas en el avión ¿no? o sea estaba súper cansada y ya después lo dejé pasar pero como que nunca se me quitó por completo y yo ya lo había, o sea, para mí ya era como normal. Uh -huh. Y después fui a hacer un tratamiento de fisioterapia como intensivo por un mes. Uh -huh. Después de ese mes justo sentí de que, que o sea, me sentía también que yo decía como, ¿cómo había normalizado tanto el, no necesariamente el dolor, pero como el cansancio? De la espalda, ¿sabes? Sí, sí. O sea, una vez que, que ya me sentía bien, me di cuenta que antes no me sentía bien, ¿sabes? Okay, okay. Pero ya, creo que esa ha sido la única vez, porque, porque normalmente no, no, no tengo dolor. Pero sí, yo creo que... Des, si, si dejo de hacer fisioterapia por mucho tiempo, cuando vuelvo a hacer, me doy cuenta que en realidad... Este, mi espalda estaba cansada, ¿sabes? Este, okay. Y que no, que no era normal y para mí ya se había vuelto lo normal.
0: Ok, ok. Um, ¿Te afecta de alguna forma en tu vida diaria?
1: Um, a mí personalmente mmm, no me afecta. Antes, cuando estaba más chica sí me afectaba, pero emocionalmente, o sea... En, digo, todavía me afecta un poco, pero más bien como. En la imagen que tengo de mi cuerpo. Creo que. Este. Para todas las adolescentes es muy difícil. Como que aprender a aceptar tu cuerpo y así. Sobre todo cuando estás. O sea, en la mera adolescencia. Uh -huh. Y. Como a mí me diagnosticaron cuando tenía 15. Justo fue como un momento crucial en que apenas estaba formando mi carácter y me, eso me hizo ser mucho más insegura con mi cuerpo. O sea, cuando me invitaban a, una, a la playa o algo así me daba muchísima pena. Entonces era como, ok, pero voy a usar traje de baño completo y en cuanto salga de, del mar me voy a poner un pareo, ¿sabes? O sea, como que siempre trataba de cubrir mi cuerpo. Um, y ya, creo que eso es lo único que me ha afectado, porque físicamente, la verdad, mmm, no. Por suerte, eh, por suerte yo casi no, no, no he tenido dolor, pero sé que sí hay mucha gente que le afecta en su vida diaria. O sea, por ejemplo, cuando fui a mi, a mi terapia de un mes, había una niña que tenía muchos menos grados que yo y que le dolía muchísimo. O sea, que de verdad, ella me decía como, es que cuando cargo mi termo, me duele el hombro. O sea, ¿de qué? Así, cosas súper chiquitas, le, le dolía muchísimo. Pero no, a mí, a mí físicamente, en mi vida diaria no me afecta. Solo han sido veces así contadas, como tres veces que que me ha impedido hacer algo durante el día. Por ejemplo, una vez me dolía muchísimo la espalda y no pude ir a la escuela eh, o así, pero de verdad han sido como tres, cuatro veces en siete años.
0: Sí. No, ahora que dices... De hecho, o sea, me parece curioso porque yo nunca he experimentado dolor. O sea, uh -huh. jamás en la vida, ¿no? Y tengo como... O sea, desde que me la diagnosticaron que tenía... ¿Cuántos grados? no me acuerdo, creo que me la diagnosticaron de 15, 17, no sé la verdad, pero, uh -huh. o sea, luego avanzó un poquito, creo que se quedó en, creo, 18 y luego está, volvió a disminuir, pero el punto es que conozco a una persona que tiene 6 grados y sé que uh -huh. a veces siente dolor y que si no va a natación o no hace fisioterapia, eh, siente dolor. Y se me hizo raro porque yo, o sea, tengo más grados y jamás en la vida me ha dolido, pero sí, como dices. Igual, a mí tampoco creo que me ha afectado, o sea, en mi vida. Y creo que, pues, hasta eso, creo que ni siquiera le puse tanta atención, o sea, en la imagen de mi cuerpo. Tipo, uh -huh. sí, sí me veía chueca y sí decía, ajá, pero X no. Lo que sí. me después ya fue cuando te... tuve que usar, o sea, cuando me mandaron el corset, y me dijeron, lo tienes que usar 24 sí, claro. 7. O sea, lo tenía que llevar a la escuela. Y yo era de... O sea, no quería. Porque dije, sí, o sea, sí. me lo van a ver todos. Y... Y, sí, y se van a burlar. Pero sí, creo que en mi vida diaria a mí tampoco me ha afectado. O sea, no me... O sea, no he parado de hacer alguna actividad por esto. Pero sí, creo que... Igual y depende de, de cada quien. Porque sí, como dices, depende. Sí,
1: depende muchísimo. Y ahora que dices lo del corset, yo nunca usé porque a mí, pues ya casi iba a cumplir 16 y me habían dicho que ya había terminado de crecer y ya no servía de nada. Pero, pero sí debe ser difícil eso, o sea, cargar como con tu corset y no sé, como que te debe
0: sentir rara, ¿no? Pues al principio sí fue así, o sea, porque sí da calor, o sea... Sí, uh -huh. Sí da calor horrible y, sí, y cuando, cuando estaba en la playa sí era como de no, ¿sabes? Pero al principio, o sea, creo que lo más difícil de usar un corset es acostumbrarte, ¿sabes? O sea, porque como que dices, no, es que no puedo respirar y, y en especial para sentarte porque como te llega como abajo, entonces está literal de que el corset y tus piernas, entonces como que sí, yo creo que lo más difícil es el acostumbrarte. El uh -huh. mío, sí, 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 sí es pesado, o sea, sí es pesado, pero no es pesado. ¿Es de plástico, pero... el tuyo? Ajá, de plástico. Uh -huh. Pero Ay, sí, lo color. más difícil. Sí, sí da calor.
1: Pero sí me imagino que te acostumbras. Ahorita que lo pienso, este... Yo, o sea, no, no me ha afectado en mi vida diaria, pero cuando estaba en prepa... Eh, dejé de hacer, o sea, ya no participaba en la clase de deportes porque hacía otras actividades. O sea, porque jugábamos básquet o de que teníamos también atletismo. Eso sí, cuando corro mucho, sí me duele. Entonces, por ejemplo, yo no hacía atletismo, tampoco hacía básquet. Y, y ya, pero era más porque, o sea, a mí, me, después de hacer esas actividades, me causaba incomodidad. Pero depende muchísimo de la... De la persona. Porque, sí. tipo, no sé no, si sabías que Hussein Bolt, el, el corredor que es como el más rápido uh -huh. del mundo, tiene escoliosis. Entonces, justo eso es, o sea, muestra que depende muchísimo de la persona.
0: Sí. De ahí, ¿cuál ha sido el mayor reto al pasar por esto? Um,
1: el mayor reto pues la verdad es que la escuela no ha sido el mayor reto en mi vida pero sí ha sido un reto importante y yo creo que lo más difícil para mí fue como tomar tomar responsabilidad de mi cuerpo o sea como madurar, tomar responsabilidad de mi cuerpo y decir como ok pues o sea ni modo, tengo que hacer mi fisioterapia eh, o hacer lo que me diga el doctor y seguirlo al pie de la letra, ponerme las pilas y ya, no hay de otra. Porque la verdad, por muchos años, o sea, muchísimos años, yo creo que yo sí me tardé mucho en como que tomar conciencia de, de que al final de cuentas es mi cuerpo y lo tengo que cuidar y si lo tengo que cuidar más que otras personas, pues ni modo. Y... O sea, yo de verdad antes no hacía fisioterapia porque me daba flojera o era como... Mis papás me, me, me decían de que, no, siéntate derecha, este, o vea tu fisioterapia, y yo me enojaba. O sea, era de, sí, de que, no, ya déjenme, ustedes no saben por lo que estoy pasando. Sí. Entonces, creo que eso fue lo más difícil. O sea, decir, ok, yo soy responsable de mi cuerpo y, y voy a hacer lo mejor que pueda para pues para que esté lo mejor posible, o sea, si no puede estar haciendo pues lo mejor que se pueda.
0: Sí, creo que igual, o sea, la disciplina, porque... Sí,
1: justo la disciplina.
0: Sí, hubo un periodo en el que sí eh, te iba a fisioterapia todos los días a las 3 de la tarde, eh, de ahí se cambió el horario, pero, y luego, o sea, cuando, no sé, me daba flojera, y, y tal, y con la cuarentena, eh, o sea, como que... Dejé de ir a fisioterapia por, por la cuarentena y el virus y tal, uh -huh. y hubo muchísimos días, o sea, de verdad, muchísimos días que por flojera dije, no la voy a hacer, ¿no? Y uh -huh. de vez en cuando, o sea, a mí me dijeron que tenía que usar el corset de que el mayor tiempo posible, y que si no lo estaba usando, que estuviera haciendo ejercicio. O sea, me dijeron que muchísimo ejercicio y usar el corset el mayor tiempo que se pueda. Y de repente había días en los que se me daba por quitármelo, o sea, y decía de que no lo quiero usar, ¿no? Y sí, o sea, estoy muy agradecida con mis papás porque estaban atrás de mí diciéndome, o sea, están todavía, diciéndome que me lo ponga, pero a veces sí es como, tipo, o sea, sí, sí me pasaba lo mismo que a ti, de que, o sea, no, no sabes lo que estoy pasando y tal, sí. pero sí, creo que el mayor reto es la disciplina y, como dices, el hacerte responsable de tu cuerpo. O sea, el decir, o sea, porque yo siempre decía tipo, es que yo no pedí ser así, ¿sabes? O sea, yo no pedí esto, pero a pesar de que no lo pedí, o sea, al menos hay una solución y está en mis manos, ¿no? El, claro. el cuidar mi cuerpo o no. Entonces, sí, yo creo que sería. Sí,
1: o sea, al final. No, perdón. ¿Qué decías? No, sigue, sigue. este, ay, se me olvidó lo que iba a decir. Ah, bueno, no, sí, ya. Que al final, este, pues como que entender que, ok, o sea, como tú dices, pues yo no pedí esto, pero pues muchísima gente tiene enfermedades diferentes con las que tiene que lidiar, o sea, tampoco es que sea el fin del mundo, pero pues te sí. tienes que ser responsable de que yo voy a vivir en mi cuerpo, o sea, ok, mis papás pueden estar detrás de mí, pero al final de cuentas pues yo después voy a crecer, me voy a ir a vivir sola y yo voy a tener que estar dentro de mi cuerpo y voy a tener que sufrir porque no lo cuidé antes o, o sea, sí, al final de cuentas toda la responsabilidad que hay en ti y creo que eso es difícil de entender, eh, sobre todo en la adolescencia, Sí. Y justo normalmente te diagnostican en la adolescencia. Pues es normal que tú quieras ir en contra de lo que te dicen tus papás y, y que no seas disciplinado y así. Um, y creo que eso me costó muchísimo a mí, eh, porque yo soy cero disciplinada. O sea, a mí no me gusta nada hacer ejercicio, nada. Hasta la fecha no me gusta, la verdad. Pero, pues, no sé, es como decir, pues, no te gusta, pero lo tienes que hacer, ¿sabes? O sea, no, no hay de otra. Exacto. Y
0: de ahí, ¿cómo te, sí, ¿cómo te ha ayudado conectar con gente que está pasando por lo mismo?
1: Eh, la verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo. O sea, yo empecé a hacer el blog porque el que ahora es el esposo de mi hermana. Eh, bueno, yo más bien, yo cuando me diagnosticaron... Busqué en internet así como para ver si encontraba a alguien que tuviera lo mismo y encontré a una niña que tenía un blog, bueno, tenía un canal de YouTube donde hablaba de cosas de escoliosis, teníamos más o menos la misma edad. Eh, y, o sea, y verla a ella como que me hizo sentir súper acompañada, o sea, de verdad, digo, ella era un canal en inglés que ya ni siquiera existe, o sea, ya lo busqué y ya no existe. Pero, como que sentí, o sea, porque ella, ella tenía los mismos grados que yo, o un poquito más, y vivía su vida normal, tampoco la habían operado, o sea, hacía todo normal. Entonces, yo sentí como, wow, o sea, yo también puedo vivir mi vida normal, tal vez no es el fin del mundo, porque yo creía que era el fin del mundo. Y ya, la verdad es que vi sus videos unos meses, y después ya no busqué nada. Y... El año pasado, el que te digo que es ahora el esposo de mi hermana, yo, yo le estaba hablando de, de esta niña que tenía un blog y que en su momento me sirvió a mí mucho y le dije como a mí me gustaría hacer algo así. Y él me dijo, ¿y por qué no lo haces? Y yo ya pensé, pues sí, ¿por qué no lo hago? O sea, sí es buena idea, ¿sabes? Y justo él me dijo como, pues estaría súper padre para que otras niñas sientan lo mismo que tú sentiste pero pues tal vez hacerlo en español o, ¿sabes? O sea, tener como una audiencia un poco diferente. Sí, sí. Y de ahí lo empecé. Pero la verdad, yo al principio dije, me va a servir muchísimo, yo que soy cero disciplinada, para decir, ok, tengo que subir esto al blog, entonces voy a... Tengo que subir que estoy haciendo ejercicio, entonces voy a hacer ejercicio, ¿sabes? Sí. Como para yo misma disciplinarme. Y yo no vi tanto los beneficios que iba a poder sacar yo del, del hecho de conectar con otras personas. Hasta que ya lo empecé a hacer y empecé a... O sea, me empezaron a llegar mensajes de otras niñas o de mamás de otras niñas o, o así de gente que... Yo tengo un conocido que tiene escoliosis, ¿sabes? Y de ahí ya como que tomó un giro diferente para mí de... Pues justamente de yo acompañarlos a ellos y ellos acompañarme a mí. O sea, la gente que me escribía, yo acompañarlos a ellos y ellos a, a, acompañarme a mí. Porque, pues, me escribían como... Sí, me empezó a escribir gente que también tenía escoliosis. Y... Y aparte me escribían y me mandaban sus radiografías y así. pues no era como para que yo los evaluara, pero más bien era como para decir como, mira, yo también tengo escoliosis, ¿sabes? Entonces, eh, vi que tener esa página en Instagram le, les empezó a servir a ellos y me empezó a servir a mí en, en poder conectar con más personas. Eh, entonces, si ese no era... Bueno, claro que era un, uno de los objetivos cuando creé el blog, pero no era el principal, pero yo creo que ahora es el principal. O sea, el crear comunidad o... También, por ejemplo, para mí es importante que... Justamente como la escoliosis puede ser tan variada, o sea, puedes tener escoliosis leve y vivir como si nada, uh -huh. o puedes tener escoliosis muy, muy, muy severa, y tener muchísimo dolor tener más de una operación y tener varios problemas a mí se me hacía importante como eh, que la gente que no se sentía identificada conmigo porque pues soy un caso particular se pudiera sentir ident identificada con otras personas sí. entonces por eso empecé a hacer los lives este por ejemplo a mí nunca me han operado pero quería que habláramos con alguien que sí la habían operado para que si había alguien que, no, que la iban a operar y que tenía miedo, pudiera eh, apoyarse de esa otra persona, ¿sabes? O sea, no, sí. no que a fuerzas fuera sobre mí, sino sobre la escoliosis en general. Por ejemplo, también, el último live que hice, lo hice con una niña que se llama Giovanna, que tiene escoliosis congénita, que es, que es hereditaria. Entonces ella es como otro caso que si alguien no se identifica conmigo ni con las otras que tenemos escuelas y este, idiopática se pudieran identificar con ella entonces sí. a mí se me hace súper importante como el poder crear comunidad no solamente eh, que se identifiquen conmigo sino en general con alguien que esté
0: o sea de que esté presente en esa comunidad sí. De hecho, eh, como creo que ya dije al principio del episodio, el encontrar tu cuenta fue como anillo al dedo. O sea, literal, estaba viendo las historias de Instagram y me salió en publicidad. Y, y yo de... Eh, esto es lo que necesitaba. Y, Ay, y me metí a la cuenta. Ver. Y me acuerdo que te escribí. O sea, porque en ese momento... Sí. O sea, no sé, pero a veces siento que esto de la escoliosis es frustrante. Porque, o sea, a veces he salido de mi fisioterapia y de verdad me he puesto a pensar, tipo, y, y bueno, ¿cuándo voy a acabar esto? O sea, es un tratamiento largo, entonces me da el bajón y luego recuerdo que esto es súper largo y que va, va para largo, entonces digo, pues ya ni modo, ¿no? Pero me acuerdo que te escribí y leí de que vi cada post y leí todos y todas las personas que comentaban, eh, pues, en los comentarios de las fotos, tipo, y yo también tengo escoliosis y, y así, Creo que fue la primera vez, desde que me diagnosticaron, que me sentí entendida por alguien. O sea, realmente. Creo que... Sí, exacto. A pesar de que muchas personas me dijeron, te entiendo, eh, yo, yo sabía que no, ¿sabes? Porque, pues, creo que realmente, o sea, realmente no entiendes a alguien hasta que estás pasando por lo mismo y pues nadie estaba pasando por lo mismo que yo. Ni algún conocido tenía escoliosis. Entonces... De verdad, muchísimas gracias por, por tu blog y por tu cuenta. Creo que sí, no he sido la única a la que han apoyado. Y sí, creo que para mí fue bien importante el conectar con alguien para sentirme entendida y para, para echarle ganas, ¿no? Y el decir, bueno, no soy la única persona en el mundo con escoliosis, creo que hay más personas que están pasando por lo mismo y que también me entienden.
1: Sí, 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 claro. Es como lo que tú dices de, ok, o sea... Tipo, mi familia, pues, sí pueden estar conmigo, acompañarme y todo, pero al final entenderte, entenderte, pues no, ¿sabes? O sea, entonces, sí, a mí también me sirve muchísimo, o sea, ver comentarios de la gente o la gente que me manda mensajes, porque justamente me, me siento súper, o sea, todavía más, más que acompañada, o sea, siento que que me entienden. O sea, que sale alguien que realmente sabe por lo que estoy pasando y sabe justamente lo que dices tú de que a veces es súper frustrante, que a veces, ay, me da flojera hacer esto, a veces, no sé, en tu caso, de que no quiero usar mi corset, pero que es como todos estamos
0: juntos en esto. Exacto. ¿Sabes? ¿Qué es lo que te ha enseñado tener escoliosis?
1: Me ha enseñado, por ejemplo... Eh, bueno, más que enseñado Yo creo que ha hecho más fuerte La relación con mi familia Porque, digo, siempre hemos sido muy unidos Pero A raíz de la escoliosis Empecé O sea, como que Por ejemplo Yo vivo en Guadalajara Y, y Una temporada Iba muy seguido a la Ciudad de México A ver a diferentes doctores y así, ¿sí? Entonces me iba al fin con mi papá, dos solos. Entonces, pues no sé, son como momentos que, que... que de otra manera no sé si se hubieran podido haber dado. O sea, esos viajes de estar solo nosotros dos todo el fin de semana y platicar y así. este O por ejemplo, también una vez fui a hacer una terapia a Panamá, me fui dos semanas, y también me fui solo con mi papá, y pues era de que estar las dos semanas juntos, los dos, platicar y así, como que también hablar con ellos de cómo me sentía, como hacer nuestra relación más, más estrecha. Porque digo, normalmente el que me acompañaba era mi papá porque pues su trabajo es más flexible, pero también cuando me acompañaba mi mamá, pues también era como sentarnos a hablar. No sé si, no sé si de otra manera hubiéramos podido hacer eso, o sea, sentarnos a hablar y platicar como... ¿Y tú cómo te sientes con esto? Y ellos me preguntaban cómo me sentía yo. Y no sé, como que sentirme tan acompañada. O sea, mi mamá era como... O sea, me decía de que... No, pues si quieres podemos ir al psicólogo. Me puedes platicar a mí lo que quieras. O, o sea, lo que sea que te sirva a ti. Entonces, eh, creo que cada, cada quien de mi círculo cercano, o sea, mis amigos y mi familia, me, me demostró su, su amor de mm -hmm. las maneras que, que sabían ellos. Por ejemplo, también mi mamá, que es bastante religiosa, hizo como una... O sea, organizó con mis tías y así una cadena de oración. Entonces, eso se me hace mm -hmm. súper padre como... No sé si... si si de otra forma hubiera podido ver lo lo acompañada que estaba, ¿sabes?
0: Sí, ah. te entiendo.
1: Sí, o sea, yo creo que eso nos, o sea, digo, no, no es como que me quieren más porque me pasó esto, pues no, pero hubo más oportunidades para demostrármelo. Sí. Entonces, eso se me hizo súper padre. Eh, y digo, he aprendido... Ah, también algo eh, que, que he aprendido, que se me ha hecho muy importante y que no está directamente relacionada con la escoliosis, es que yo antes era mucho más tímida. Todavía soy bastante tímida, pero antes era, o sea... Los que me conocen en persona saben que de verdad antes era así. O sea, me daba un pánico hablar en público, hacer cualquier cosa pública. O sea, en mi Instagram personal tengo... Sigo a súper poquitas personas porque me chocan a mí las redes sociales. O sea, como que hacer públicas tus cosas me da muchísima pena. Entonces, no fue necesariamente a raíz de la escoliosis, pero a raíz del blog como que me, me enseñó a salir de mi zona de confort y de todo, como todo lo que haya fuera, ¿sabes? Sí, sí. Este, sí. Digo, ahora no es como que yo hable mucho en mis historias de mi blog y así, pero pues hago lives y, y ese tipo de cosas. Y, o por ejemplo esto, o sea, hacer un podcast yo antes, o sea, en la vida, de verdad, <risa> era súper tímida. Y entonces creo que eso, eso ha sido de lo más valioso que me ha dejado la escoliosis, que no tiene que ver directamente
0: con la escoliosis, pero en mi caso, así fue. Sí, sí. No, y sí, como dices, o sea, creo que igual eh, a raíz de la escoliosis fue que pude ver, o sea, o sea, sí, creo que me unía hasta más con mi familia, o sea, porque me acompañaban en todas las consultas y así, entonces, o sea, sí me daba miedo porque yo generalmente no veo mis radiografías, o sea, tipo, me las toman, tipo, las de control y, pues, mis papás las ven, mis abuelos las ven y tal. Pero, o sea, nunca pregunto, tipo, y, y voy bien y así, ¿no? Entonces sí me daba miedo llegar al doctor y que me dijera, tipo, aumentó porque ya sabía que se me venía un sermón encima del doctor de que no estás haciendo la fisioterapia y así, ¿no? Entonces creo que el que mis papás hayan estado en todas las consultas como que hacía que estuviera de cierta forma más tranquila y que no me sintiera sola, ¿sabes? De que en las consultas o así. Entonces sí, creo sí, que... Claro. Y el ver sí, cómo se adaptan también. también. Porque me ha tocado viajar con el corset y, y hacer tiempo para la fisioterapia en vacaciones cuando salimos. Entonces, definitivamente, como dices, creo que eh, puso como tipo, a, no a prueba, pero... Me hizo darme cuenta de, o sea, de la relación que tenía con mi familia y hizo, hizo que fuéramos más cercanos y así. ¿Bien? Perdón, es que ah, ya. te fuiste, un segundo.
1: Sí, sí, sí. justo justo no sabía si, si tú a mí sí me escuchabas, pero creo que ya no. Ok. Este, perdón, ¿qué decías? Me quedé en que, en que se adaptaban
0: cuando iban de viaje y así. Ah, sí. Sí, no, o sea, me ha tocado viajar con el corset y hacer tiempo para mis fisioterapias de que en vacaciones y así. Entonces, sí, creo que definitivamente de cierta forma esto igual me hizo como ser más cercana con mi familia y así. Al igual sí. que la disciplina, creo que es lo que más rescato de todo esto. La disciplina y y el tipo la aceptación hacia ti mismo, ¿sabes? De que el que, o sea, tener escoliosis no te hace, o sea, ¿sabes? No 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 te hace como, eh, o sea, sí, no sé si me explico, pero que te ves, o sea, te ves lindo o linda con escoliosis o sin escoliosis. O sea, sí. eso es a lo que voy, el estar cómodo con tu cuerpo, creo que es otra cosa que me ha enseñado esto. La sí, y eso,
1: eso es algo súper importante, o sea, y creo que es una, una lección un poco difícil de aprender. O sea, por ejemplo, ahora que dices eso, yo creo que yo sí aprendí como a darle un, un giro diferente a, a mi cuerpo. O sea, más bien a la visión que yo tengo de mi cuerpo. Que antes, o sea, cuando tenía 15 años, era como, pues mi cuerpo es para para verme bonita, o verme fea, o verme como sea, y ya, o sea, de que lo único que importa es cómo se ve, ¿sabes? Sí. Para mí, para mí yo de 15 años. Y como que a través de esto pude entender, este, que al final de cuentas tu cuerpo, o sea, cómo se ve tu cuerpo es lo de menos, ¿sabes? O sea, hace sí. muchísimas cosas por ti todos los días, o sea, es lo que te permite que literal puedas vivir, o sea, que, que tenga una curva o que no tenga una curva o que tengas la nariz grande o que la tengas chiquita. O sea, al final de cuentas, el cuerpo está para funcionar, no para verse bien. ¿Qué digo? Eh, claro que es importante, pero como que una vez que ves que te das cuenta de que tu cuerpo puede no funcionar bien, como que sí. el cómo se ve queda en segundo plano, ¿no? Sí. sí. O sea, por ejemplo, a mí me pasó eso. Este... Igual le suena muy dramático, pero cuando me acaban de, de diagnosticar, me acuerdo que fui a, una, a unos 15, como a las dos semanas, porque justo era la época, ¿no? Uh -huh. Y fue la primera vez en mi vida que dije como, pues tengo que estar agradecida de que puedo bailar, ¿sabes? O sea, ¿de sí. que Y pues nunca lo había pensado así, y obviamente todos deberíamos pensarlo así, pero es muy difícil verlo, si nunca ves como que la amenaza de que, de que pueda no funcionar siempre. O no funcionar como tú lo habías conocido. Entonces, este, sí, eso también fue importante para mí, como que agradecer que funcionaba más que... O sea, sobre todo que funciona a pesar de que tiene una curva en la columna, que es el sostén del cuerpo pues de todos modos sigo pudiendo hacer todo y eso ya es suficiente como para estar agradecida.
0: Sí, súper, súper cierto. Y ya para terminar, ¿a qué uh -huh. quieres invitar a quienes nos están escuchando en este episodio?
1: Mm, pues a los que no tienen escoliosis, eh, que investiguen un, a que investiguen un poco sobre el tema, porque de verdad... Por ejemplo, hay un test que se llama el test de Adams, uh -huh. que es literal solo como este, agacharte. Uh -huh. O sea, puede buscarlo en internet y aparece... Es, es un test muy sencillo y hacer eso con las personas cercanas a ti, sobre todo con los adolescentes o los niños, puede hacer que, el, que tengan un diagnóstico, en caso de que tengan esclerosis, que tengan un diagnóstico más, tem, o sea, más temprano. Ajá. Este, y, y eso puede hacer toda la diferencia en el tratamiento de la escoliosis, o sea eh, creo que es muy importante eh, que haya más información sobre el tema, por ejemplo a mí me gustaría que hubiera en las escuelas o algo así porque sí, es algo ¿no? muy sencillo pero que de verdad puede hacer muchísima diferencia o sea si le descubren a alguien que tiene escoliosis cuando tiene 12 años y le, le hacen que empiece su tratamiento a los 12 años con un corset o, o con fisioterapia o con el tratamiento que sea, eso puede hacer que no le empeore y literalmente puede cambiar su vida. O sea, porque puede que esa persona después vaya a tener, si no lo hubieran diagnosticado temprano, vaya a tener muchos problemas en el futuro. Entonces, creo que es muy importante compartir información al respecto porque es algo muy fácil de identificar tú. O sea, ni siquiera tienes que ir con el doctor. Sí. O sea, después sí, pero en un principio ni siquiera tienes que ir con el doctor y puede hacer la diferencia. Muy cañón Sí.
0: Sobre todo es, o sea, creo que es más común de lo que pensamos. O sea, porque tipo... No sabía que había tantas personas de que pasando por lo mismo hasta que sí vi, vi tu cuenta y vi las personas que te escribían. Tipo, yo también tengo escoliosis y yo de... O sea, es más común de lo que yo pensaba. O sea, que yo no conociera a nadie en mi círculo cercano no quiere decir que no pase. Entonces, chance te está pasando y tú no te has dado cuenta todavía. Entonces, sí. sí.
1: Sí, sí, Es súper común, la verdad. este Bueno, no súper común, pero es mucho más común de lo que parece. Entonces se me hace increíble que algo que es tan común no sea más hablado, ¿sabes? Sí, igual. Eh, y por ejemplo, este, en México casi no, casi no se habla al respecto, pero sé que en, en ciertas escuelas de Estados Unidos o de Europa, hacen a los niños cuando cumplen 12 años, les empiezan a hacer como chequeos, para ver si tiene escoliosis en la escuela, porque literal no toma ni cinco segundos.
0: Sí,
1: Y bien. creo que eso puede hacer la diferencia. Y digo, ok, si, si no podemos cambiar que, que en las escuelas enseñen eso, pues por lo menos empezar a compartir información para que, para que más gente sepa y pueda, pueda prevenir que empeore algún caso de alguien cercano. Sí. O sea, puede ser tu sobrino, tu hijo, tu... O, o también puede ser algún adulto, pero, pero sí, creo que es importante justamente porque el tratamiento eh, varía tanto, depende de, de la severidad de la curva, creo que es muy importante que haya más información para atacarlo cuando la curva no sea tan severa y poder así evitar que llegue hasta... La operación.
0: Sí, sí. ¿Y qué le dirías a las personas que tienen escoliosis que nos están escuchando?
1: Y a las que tienen escoliosis. Ay. Este. No sé, pues. Que. Que no se sientan solos. Que. que no sé, yo sé que es difícil. Y. Es difícil. Pues darle seguimiento y como que. Li pues lidiar con eso si tú dices como pues yo, o sea, yo tengo muchas otras cosas que hacer como para estar lidiando con esto, ¿sabes? Este, uh -huh. pero pues al final es lo que lo que lo que nos toca y al final vamos a aprender muchísimo de eso, yo sé que yo he aprendido mucho, supongo que tú también has aprendido sí. mucho, y y pues sí, o sea, lo, creo que lo más importante es como que sepan que Laura y yo los entendemos sí. y que no son un bicho raro en el, el planeta, porque yo sé que yo me sentía así como soy la única persona del planeta que tiene esto y nadie me entiende y así. Y pues no, y creo que hace toda la diferencia el, el sentirte acompañado. Sí,
0: definitivamente. Y pues sí.
1: Lo, lo, lo más importante es que, que se sientan acompañados y que sepan que tanto Laura como yo, como muchísima gente que sigue mi blog, los entiende y sí. los acompaña.
0: Pues yo en resumidas cuentas, o sea, lo que tú dijiste eh, para las personas que todavía no tienen el diagnóstico o, o no tienen o ¿no? así, que se chequen. Creo que es bien importante el poner especial atención porque sí, de hecho, creo que, eh, o sea, iba tan rápido en la vida que, o sea, no me daba cuenta, nunca me di cuenta, o sea, es más, ni siquiera yo me di cuenta, fue mi mamá que me dijo caminar en el pasillo, literalmente. Entonces, sí, que se, que se chequen y que hagan, sí, o sea, que se chequen y que sean especial, o sea, que sean observadores y a cualquier cosa que noten, pues, que vayan con un ortopedista y tal, porque... Es clave la detección temprana de la escoliosis para evitar algo mayor. Y si tienes escoliosis, no te preocupes. Te entiendo y sé que es difícil y sé que lo que estás pasando eh, puede ser frustrante algunas veces, pero eh, de una forma u otra... O sea, bueno, eres increíble, ¿sabes? O sea, si, si te tocó pasar por esto es porque puedes con esto. Y, y sí, entonces mis DMs están abiertos por si me quieres escribir, créeme que te entiendo y, y tal, y hay muchísimas personas que están pasando por lo mismo entonces no estás solo realmente
1: Sí, y creo que agregado a este, también justamente como lo, lo que decías de que tus DMs están abiertos hay muchísima, hay muchísima gente en, en Instagram y en YouTube que que, tienen, que hablan sobre la escoliosis. Entonces, si tienes escoliosis, ponte a buscar. Este, y de verdad, eso, eso te puede ayudar muchísimo. O sea, a mí en mi tiempo me ayudó, bueno, en mi momento más bien, me ayudó mucho ver a alguien más que pasaba por lo mismo. Y, y pues sí, si no te sientes identificado con con mi caso, ni con el de Laura, seguramente podrás encontrar a alguien con quien te sientas identificado y, y te haga sentir mucho mejor.
0: Sí. Y bueno, eh, ¿algo que agregar ya para cerrar el episodio?
1: Pues no, otra vez agradecerte por, Gracias
0: a ti. por
1: invitarme a tu podcast. Es la primera vez que grabo un podcast
0: y estoy muy emocionada. Sí, de hecho creo que este es de los más especiales que he hecho porque, no sé, o sea, hablar de este tema, eh, o sea, es, es como mi tema en el que me siento súper cómoda y, no sé, creo que estuvo padre el platicar con alguien que estaba pasando por lo mismo, o sea, porque nunca en mi vida he conocido a alguien que estaba pasando por lo mismo, entonces creo que nunca podía sentirme tan identificada de alguna forma u otra como contigo. Entonces, muchísimas gracias por, por aceptar y... ¿Cómo te pueden... Hazte promoción. Son tus cinco minutos para hacerte promoción.
1: ¿Cómo cinco te pueden encontrar en redes okay. Este, Pues en Instagram... Solo tengo por ahora Instagram, que es uh -huh. arroba México. O sea, como escoliosis, pero en inglés. Y luego México. Uh -huh. eh, planeo pronto hacer videos en YouTube, pero no sé, porque todavía me da pena. Espero que sí. Y pues me pueden ahí mandar mensajes... Todos los contesto. A veces me tardo un poco, pero todos los contesto. Y, y de verdad que está súper padre la comunidad que estamos formando ahí. Sí. Hay mucha gente que, que si alguien me hace una pregunta y, y yo pregunto ahí abiertamente, muchísima gente está activa y me, come, y me contesta. Entonces, pues sí, los invito a que me sigan. Sí.
0: Los, igual los invito a que la sigan o sea creo que además o sea no solo por si tienes escoliosis sino por si no también y te interesa conocer un poco más, eh, ver testimonios y tal es, es una cuenta muy interesante y pues ya se lo saben a mí me pueden encontrar en insta como @laura.rengifo o igual todas las cuentas y todo lo dejo en la descripción del episodio y pues nada muchísimas gracias por aceptar y por este episodio y, y sí, nos vemos el siguiente sábado. Gracias por escucharme y gracias a ti, gracias a ti por bye. aceptar. Y bye.